Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon. Sámuelnek az első könyvéből van a 24. fejezet 9. versétől kezdve. Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezután Dávid is fölkelt, kiment a barlangból, és Saul király után kiáltott. Uram királyom! Saul ekkor rát, hátra tekintett, Dávid pedig arccal a földig hajolt és leborult előtte. Akkor ezt mondta Dávid Saulnak. Miért hallgatsz olyanok szavára, akik azt állítják, hogy Dávid a vesztedre tör? Hiszen most a saját szemeddel láthattad, hogy kezembe adott az úr a barlangban. Mondták is, hogy jöjjelek meg, de én megszántalak, és ezt mondtam, nem emelek kezet az én uramra, mert az úr fölkentje ő. Miután Dávid mindezeket elmondta Saulnak, megkérdezte Saul. A te hangod ez, Dávid fiam? És Saul hangosan sírni kezdett. Azután ezt mondta Dávidnak, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Te most tudtomra adtad, milyen jót tettél velem. Az Úr a kezedbe adott, és mégsem öltél meg. Ha valaki rátalál az ellenségére, sértetlenül bocsátja útjára. Jóval fizessen neked az Úr azért, amit ma tettél velem. Mert magam is tudom, hogy te biztosan király leszel, és te teszed majd Izrael királyságát maradandóvá. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Számtalan olyan dolog van, ami nagyon jól jellemzi, hogy valakinek milyen a személyisége. A kommunikáció például ilyen. Tehát, hogy hogyan beszélünk a másikkal, hogyan kommunikálunk a másikkal. Ilyen a mozgásunk hogy hogyan mozgunk, az is nagyon sok mindent elárul különben az emberről. Vagy épp a gesztikuláció. De ami talán a legtöbbet elmondja az emberről, és leginkább mesél arról, hogy mi milyenek vagyunk, vagy úgy általában, vagy hát az az adott ember az milyen, az pedig a tettei. Az, hogy miket tesz, hogy különböző szituációkban, helyzetekben hogyan cselekszik. És talán az egyik ilyen legélesebb dolog, ami nagyon jól rámutat a személyiségünkre, az az, hogy konfliktus helyzetben, vitában, vagy harcban, mondhatom így idézőjelben, akkor hogyan viselkedünk? Mi az, amit teszünk? Mi az, amit nem teszünk? Mik azok az eszközök, amiket igénybe veszünk annak érdekébe, hogy mondjuk bebizonyítsuk az igazunkat, vagy érvényt nyerjünk, a jog, vagy érvényesítsük a jogainkat, vagy éppen egyszerre legyőzzünk valakit egy konfliktusban, jelentsen is ez a győzelem akármit is, de ez nagyon jól megmutatja azt, hogy mi milyenek vagyunk. És vannak olyan emberek, akik semmilyen eszköztől nem riadnak vissza azért, hogy az érdeküket érvényesítsék, vagy éppen győzedelmet arassanak. Őrőlük szokták azt mondani, hogy a cél szentesíti az eszközt. Hallottuk-e már ezt a mondást? Szerintem mindenki hallotta. A cél szentesíti az eszközt. Nem tudom, hogy tudjuk hogy honnan származik ez a mondás. Tudja valaki? A kérdés kicsit becsapós, mert pontosan nem tudjuk, hogy, hogy kitől származik ez a mondás. Két jó tipp van. 
Az egyik az Machiavelli, a híres olasz filozófus, aki a hatalomról nagyon sokat értekezett. Ő az egyik, a másik pedig Loyolai Szent Ignác, aki a jezsuita rendnek az alapítója volt. Igazából nem nagyon lehet eldönteni, hogy most kié, jobb esélye van annak, hogy Machiavellitől származik az idézet, de nem tudjuk pontosan. De nem is ez a lényeg, talán, ez csak egy érdekesség, hanem a lényeg magában, a tartalmában van ennek a mondásnak, hogy célszentesíti az eszközt. Azt hiszem, hogy legalább annyian vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy bizonyos helyzetekben bármilyen eszközt meg lehet engedni, mint olyanok, akik azt mondják, hogy ez a mondás úgy, ahogy van, hamis. Mert ez nem igaz, hogy a célszentesíti az eszközt. De most erről nem fogunk szavazást rendezni, azt hiszem. Ez így talán így helyesebb most. Tehát a nagy kérdés... Összefoglalva az eddigieket, ami ugye hülyen jellemzi az embert, az, hogy vajon milyen elvek mentén cselekszünk. Mik azok az elvek, irányok, ami alapján mi, akár egy konfliktus helyzetben, de bármilyen helyzetben a hétköznapokban mi cselekszünk, mi vezérli a tetteinket, vagy hogyha úgy tetszik, milyen szabályok szerint játszunk. Ugye hát itt értem, milyen szabályok szerint játszunk. És a mai génkben egy nagyon erős konfliktus, egy élet-halál kérdés szerepel, ami nagyon jól rá fog mutatni valamire, ami majd mindjárt kiderül, és ami nekünk is utat tud mutatni a hétköznapok helyzeteiben, vagy akár konfliktusaiban, vagy akár az önértékelésünknek a tekintetében. Na mi ez a mostani helyzet, amiből egy ugye részlet van csak, talán nem volt annyira értető a mai igénk, mert hogy egy komplex és hosszú történetből részletek vannak kiragadva. Úgy néz ki ez a dolog, hogy ószövetségi történetről van szó. Izrael népe először választ királyt magának, akit úgy neveznek, hogy Saul. És az Istennek az útmutatása szerint választják ki ezt a királyt. És ez eddig teljesen rendben is van, többi-kevésbé. De aztán Saul ahogyan uralkodik, az elején semmi gond nincsen, és utána elkezd nem hallgatni az Istenre. Nem, az, nem úgy csinálni a dolgokat, ahogy az Isten ezt elvárná tőle, mint a ő által a delegált királytól. És, és ráadásul Saul elkezd elég komoly mentális problémákkal küzdeni, lehet, hogy a hatalom tette ezt. És mindezek úgy összeadódnak egybe, és meglehetősen paranoiás lesz. És itt jön be Dávid, akit az Isten, mivel Saul már nem volt alkalmas királynak, kiválasztott már gyerekkorában, hogy ő legyen majd a következő király, hogyha felnő. Ez a Dávid az a Dávid, aki legyőzte a Góliátot, talán így, hogy Dávid és Góliát így mindannyiunknak rémlik a dolog. Ez az a Dávid, és ez az a Dávid, ezután a nagy győzelem után bekerül a királyi udvarba Saul mellé, aki persze az egészről semmit nem tud, hogy épp az utódját fogadta be, és Dávid felcseperedik, fegyverhordozó lesz, katona lesz, sikeres hadvezér lesz, és Saul ebben a paranoiájában annyira féltékeny lesz Dávidra, hogy eldönti, hogy meg kell halnia, mert annyira népszerű, hogy ez már így nem lehet. És meg akarja öletni Dávidot, aki amúgy megmenekül kalandos úton, módon, sajnos nincs minden részletet időn kibontani, de a lényeg az, hogy egy gerilla csapattal, fegyveres csapattal beveszi magát a hegyek közé, és onnan próbálnak meg védekezni Saul csapatai ellen, aki egy egész hadsereget küldött Dávidnak az elfogására. És itt csatlakozunk be a mai történetünkben, amikor is Dávidék épp egy barlangban rejtőznek a hegyek között, és Saul király az üldöző sereggel együtt pont a barlang előtt ver tábort. Hát ugye elég nehéz a helyzet. 
És Saul is bemegy ebbe a barlangba, de valószínűleg olyan volt a barlangnak a kiépítése, hogy nem vették észre a bent rejtőzködő csapatot, és az ott lévő tanácsadói Dávidnak azt javasolják, hogy itt a lehetőség menjél, és konkrétan ezt tanácsolják neki, hogy vágd el a torkát, mert egyedül van. Hát üldöz bennünket, és megérdemelné. És Dávid, akit nem lehet különben túlzott erkölcsösséggel vádolni, mert azért elég sok mindent tett életében, elég sok disznóságot is, ő mégis ebben a helyzetben azt mondja, hogy nem. Ezt így nem lehet. Nem lehet, nem, le, nem érhet így véget Saulnak a, a királysága. Pedig minden joga meg lett volna rá, hogy ezt megtegye. Az életére törtek, megpróbálták megölni, elüldözték, menekülnie kényszerül. És hogyha az igazság és a jog felől közelítenénk meg ezt a dolgot, akkor Dávidnak minden oka meg lett volna arra, hogy itt végezzen Saullal, a királyjal. Ráadásul ez nem csak azt jelenti, hogy az üldöztetésének lett volna vége, hanem azt is jelenti, hogy ő azonnal király lesz, hiszen az Isten terve az volt, hogy ő lesz a következő király. Csupán egy kicsit megsiettette volna a hatalom átvételt, ami amúgy nem lett volna ritka ebben az időszakban, már mint az ilyen formán való intézkedés. Ennek ellenére Dávid mégsem teszi meg, hanem oda kiállt Saulnak, és ekkor zajlik le közöttük az a párbeszéd, amit az ige hirdetés elején felolvastam. Nem akarom az egészet újra elmondani, csupán két mondatot szeretnék belőle kiragadni, hogy megértsük azt, hogy miért foglalkozunk ma ezzel az igével. Az első Dávidnak lesz a mondata, a második pedig Saulnak a mondata. Dávid mondata így hangzik. Mondja a királynak, hiszen most saját szemeddel láthatod, hogy kezembe adott az úr a barlangban. Mondták is, hogy öljelek meg, de én megszántalak és ezt mondtam, nem emelek kezet az én uramra, mert az úr fölkentje ő. Dávid miért nem végez Saullal? Azért nem végez vele, bár megint mondom, minden joga és oka meg lett volna rá, Azért nem végez Saullal, mert azt látja, hogy a kettejük konfliktusában, csatolok itt vissza az igényérdetés elejére, az emberről nagyon sok mindent elmond, hogy hogyan kezeli a konfliktus helyzetet, a kettejüknek a halá, élethalára szóló konfliktusában van egy harmadik személy is, aki szerepet játszik. És ez a harmadik személy pedig nem más, mint az Isten. Dávid azt mondja, hogy az Isten volt az, aki a kezemre adott téged. Itt van a lehetőség. De az Isten volt az is, aki téged királyát tett. Ezért nem helyes, hogy egy barlangban halljál meg, még most nem ért véget a királyságot. Megtehette volna Dávid, mégsem tette meg. Bizonyságot tett. Nem így kell lennie. Jogom van rá, de ennek nem szabad így lennie. És Saul mondata, válasza erre, az, ami igazán megvilágítja a lényeget, azt mondja, te igazabb vagy nálam, mert te jól bántál velem, bár én rosszul bántam veled. Saul megvallja azt, hogy ő rosszat tett Dáviddal, hiszen meg akarta öletni, féltékenységből, és azt mondja Dávidnak, hogy te igazabb vagy nálam. És feltetjük a kérdést, és tegyük is föl, hogy hogyan értette ezt Saul, hogy igazabb vagy nálam, miközben az igazság valójában az lett volna, hogyha Dávid végez Saullal, amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten alapon, végez vele, és elfoglalja az Istentől adott megfelelő helyét a királyság élén. Miért mondja mégis Saul azt, hogy te igazabb vagy nálam? A megoldás az eredeti szövegben keresendő, ugye ószövetségi történetről lett légyen szó, 
Héber az eredeti nyelve ugye az Ószövetségnek, és ott az a szó szerepel itt az igazabbnál, hogy Czaddik. És ez a Héber kifejezés, hogy Czaddik, ez nem azt jelenti, hogy valaki erkölcsös. Ez nem azt jelenti, hogy valakinek igaza van. Ez nem azt jelenti, hogy valakinek joga van egy másik ember fölött valamire érvényt szerezni, hanem ez a Czaddik kifejezés azt jelenti, hogy valaki az Isten előtt igaz, az Isten szemében igaz, és ha ezt apró pénzre akarjuk leváltani, akkor azt mondanánk, hogy valaki, aki az Isten szabályai szerint játszik. Aki az életét az Isten törvénye és akarata szerint viszi a hétköznapokban is. Valaki, aki az Isten előtt áll, és úgy akar élni, hogy Istenem, te itt vagy, és én úgy szeretnék élni, ahogyan te akarod, hogy én éljek. Az, hogy hogy sikerül, az megint más kérdés. De valaki, aki azt mondja, hogy én az Istenhez akarok tartozni, az a cádik. És nagyon érdekes, hogy amint említettem is, Dávid nem volt egy túlelkölcsös ember, viszont egy ok miatt a Biblia egyik legkiemelkedőbb alakja. Ez pedig az, hogy ő mindig cádik volt, azaz mindig az Isten szabályai szerint akart játszani. Ha jót tett, akkor azt azért tette, mert az Isten erre indította. Ha rosszat tett, és ellent mondott az Istennek, hova tovább valami bődületes nagy dolgot vagy bűnt követett el, akkor pedig vállalta a felelősséget és viselte a következményeit. Nem azért lett az Isten szemében Dávid nagy, mert olyan hihetetlenül jó dolgokat csinált, vagy nagyon szent volt, ha még tökéletestől meg nagyon messzi állt. Hanem azért, mert mindig az Isten szabályai szerint akart játszani, nem másképp. Így hát a mai igénk üzenete a mi számunkra most már így lezárásképpen, végkövetkeztetésképpen az az, hogy bízzuk rá magunkat az Istenre. Mert az Isten előtt és az Istenben akkor tudunk igazán ott lenni, hogyha az Isten szabályai szerint játszunk. Hogyha az ő kezébe helyezzük magunkat. Akkor tudunk az ő gyermekei lenni, hogyha az ő útmutatása szerint visszük az életünket, és higgyük el a legjobb helyen, akár a mi életünk, akár szeretteinknek az élete, akár barátainknak az élete, vagy közösségeinknek a léte, az mindig az Isten kezében van. És persze ez bátorság. És egy határozott lépés kell, hogy én azt mondjam, hogy én az Isten kezébe helyezem magamat, és mindazokat, akik fontosak nekem. De az Isten mégis erre hív bennünket. Arra hív bennünket, hogy az ő gyermekeiként legyünk vele közösségben. És ez nem csak szóvirág, meg elvont fogalmak, hanem tényleg. Vele való személyes közösségben. És Pálapostól ezt gyönyörűen összefoglalja, és ezzel zárom az ige hirdetést. Pálapostól ezt gyönyörűen összefoglalja, azt mondja, tehát akár éljünk, akár halljunk, az úréi vagyunk. Akármi is történjen, legyünk mi az életünknek a legjobb pontján, vagy épp a legrosszabban, hullámhegy, hullámvölgy, jó döntés, vagy rossz döntés, kilátástalanság, vagy reményteljes jövő. Ha az Isten szabályai szerint akarunk játszani, akkor ő végig ott lesz velünk. Ez nem azt jelenti, hogy nincs felelősségünk, ez persze nem azt jelenti, hogy nem hozunk soha rossz döntéseket, és nem azt jelenti, hogy minden mindig rózsaszín lesz, de az Isten mindig ott lesz velünk. És akkor is megadja majd a tovább lépési lehetőséget, amikor ennek semmilyen látszatja sincsen, 
mint akár a mai történetünkben, vagy itt akár hívő emberek elmondhatjuk, a mi életünkben is voltak már ilyen pontok. Akár éljünk, akár halljunk, az úréi vagyunk. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy Úr Jézus Krisztust elküldted, őt követve tudjuk azt, hogy gyermekeid lehetünk, és életünk lehet, és eljuthatunk hozzád, attól, hogy rád tudjuk bízni magunkat, legyen most ez a mai üzenet számunkra. Így légy velünk. Amen. Thank you.